0: Salut à tous et bienvenue dans la partie 2 du résumé qui traite du livre « Les lois de la nature humaine » de Robert Greene. Comme avec les 48 lois du pouvoir, c'était un défi et un travail conséquent de te faire ce résumé que j'ai dû découper en 4 parties. Alors comme à l'ordinaire, si tu apprécies mon travail, n'hésite pas, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à mieux référencer cette playlist de résumés. Sans plus attendre, examinons la loi numéro 6, loi du manque de vision ou loi de la myopie. En gros, cette loi, elle dit qu'on manque parfois de vision à long terme au profit de bénéfices à plus court terme. C'est la fameuse balance entre plaisir immédiat et plaisir différé. Or, il est dans notre nature d'être tenté par des plaisirs court-termistes et impulsifs. Aller boire une bière avec des copains le soir plutôt que d'aller à la salle de sport, aller au McDo plutôt que de rentrer cuisiner, scroller sur son fil d'actualité plutôt que de bosser sur un truc, ou encore dépenser son argent dans des fringues de marque plutôt que de mettre tout ça de côté et l'investir pour la retraite. Mais même en dehors de ça, dans une société où tout va vite, on va avoir tendance à agir trop vite. On va être trop dans la réaction à chaud, au détriment du long terme encore une fois. On va remballer un ami ou lui faire une remarque, juste pour un petit malentendu, au risque d'abîmer la relation. On va se dépêcher de trouver des solutions simples à des problèmes complexes, au risque de ne pas choisir la bonne et de tout avoir à recommencer derrière. Enfin, en bref, quand on veut faire au plus simple et au plus rapide, c'est rarement la meilleure décision de long terme. Quand on prend du recul sur nos vies, on se rend compte qu'on est beaucoup trop impatient et qu'on a tendance à trop dramatiser la vie qu'on a, ce qui pour le coup est le pendant de la loi précédente. Plus le temps passe, plus on prend de l'âge et plus on apprend à prendre du recul. C'est ce que certains appellent la sagesse. Ce qui ne veut pas dire que si tu es jeune, aucune solution ne t'offre à toi, parce que selon l'auteur, la meilleure solution, c'est de savoir prendre le temps pour avoir une vue d'ensemble sur une situation. Typiquement, si tu es perdu en forêt, ce serait complètement con de vouloir continuer à aller tout droit en pensant que tous les chemins mènent à Rome. Il faudrait plutôt chercher à grimper sur un arbre ou monter sur une butte pour essayer de trouver un point de repère et te diriger vers ce dernier avant que la nuit ne tombe. Toujours sur le thème de la balade en forêt, on peut aussi parler de la métaphore du docteur Covey quand il parlait d'aiguiser sa scie. Plutôt que de t'acharner à essayer de couper du bois avec une scie émoussée en pensant à aller plus vite, eh ben pose-toi un moment pour aiguiser ta scie et tu verras que ton travail sera à la fois plus rapide et moins fatigant. À long terme, prendre le temps, réfléchir et être dans la proaction, c'est toujours le résultat gagnant. Loi numéro 7, loi de la défensive. L'idée de cette loi, c'est de dire qu'on est toujours sur la défensive, qu'on cherche toujours à se protéger, on veut être indépendant, avoir le contrôle sur tout et ne pas être critiqué parce que voilà, c'est ce genre d'état d'esprit euh, qui a permis à l'humain de survivre jusqu'à maintenant. À l'époque où on était des hommes des cavernes, il valait mieux se méfier de tout, il valait mieux éviter de toucher des bébêtes bizarres ou de se trouver face à un homme des cavernes bizarre, parce que ça pouvait nous coûter la vie. Et cette autoprotection, bah, elle a encore des conséquences aujourd'hui parce qu'elle est maintenant ancrée dans la nature humaine. Ça veut aussi dire que quand tu t'adresses aux gens, par exemple si tu vises un poste de manager, il ne faut jamais contredire explicitement un de tes subalternes si tu as un désaccord avec lui. Parce qu'une fois qu'une personne est sur la défensive, elle va être très difficile à récupérer. Elle va se sentir attaquée, elle va se méfier de toi et elle va chercher à se venger en te rendant la tâche compliquée. Ce qu'il faut faire, à l'inverse, c'est lui donner le sentiment qu'en faisant ce que tu lui dis de faire, elle fait une bonne action, quelque chose de noble et d'altruiste. Parce qu'il faut guider les gens en donnant du sens à ce qu'ils font ou pourraient faire, plutôt qu'en étant dans une démarche de reproche ou de sanction quant à ce qu'ils n'ont pas fait. On ne veut pas tous être manager, mais en fait ça marche aussi si tu es la personne qu'on manage. C'est important que tu aies conscience de ce biais pour ne pas te vexer à chaque fois que ton N plus 1 te dit un truc. Et ça marche aussi point de vue perso. Parfois, on peut se créer une sorte de rigidité, s'enfermer en guise de protection pour éviter qu'on profite de notre temps, de notre argent ou de notre énergie. Et ces murs qu'on se crée, ils se brisent à chaque fois qu'on se sent de nouveau en sécurité, même si c'est purement artificiel. C'est comme ça qu'on voit des gars hyper rigides qui lâchent normalement pas un mot et qui vont se mettre à parler à tout le monde et raconter toute leur vie une fois qu'ils ont bu un verre de trop. Ça va être aussi ce qu'on va retrouver avec les confessions sur l'oreiller. On se sent détendu alors on commence à lâcher des infos à l'autre personne alors qu'on ne la connaît même pas forcément. Enfin, en dernier lieu, on crée aussi une autodéfense à l'égard de soi-même, pour ne pas avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on pense tous être autonomes, intelligents, bons et honnêtes. Tu n'entendras jamais personne dire qu'il est facilement manipulable, profondément bête et méchant. Alors même que parfois, c'est objectivement le cas. Mais d'une certaine manière, on pense tous être des rebelles et par la force des choses, plus malins que la masse. Loi numéro 8, loi de l'auto-sabotage. L'esprit de cette loi, c'est de dire que tu peux changer complètement une situation et même tout le cours de ta vie simplement en changeant ta façon de penser et ton état d'esprit. La plupart des gens sont pessimistes, fatigués et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on vit quand même dans un drôle de monde. Mais dans ce cas, le négatif attire le négatif. Ça crée des personnes craintives et aigries qui se plaignent, ne saisissent pas les opportunités, se stressent pour un rien et donc concourent à leur propre situation. Le plus dangereux, c'est que pour eux, c'est pas juste un sentiment personnel, mais c'est véritablement le monde qui est comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas conscience que le problème, ce n'est pas la situation en soi, mais la façon dont ils la vivent. En gros, c'est rien de plus que la loi de l'attraction, puisque selon l'auteur, c'est ton état d'esprit qui va déterminer ton expérience de vie, ou plus simplement ton expérience quant à une situation donnée. Green donne pour cela l'exemple fictif d'un américain qui viendrait à Paris pendant un an pour ses études. Il est un peu timide, n'a pas trop d'estime de lui-même, et comme il galère un peu avec la langue, ça le complexe un peu. D'autant que les locaux se moquent de lui à cause de ça. Typiquement français, me direz-vous. Notre ami outre-Atlantique commence à se dire que les parisiens sont vraiment des cons et qu'en plus les lieux à visiter sont surcotés. Il y a plein de touristes, il fait froid et ça pue. De toute façon, la bouffe ne lui convient pas et il n'a qu'une chose en tête, rentrer chez lui pour se déquiller un pot de beurre de cacahuète. Imaginons maintenant que la même expérience soit vécue par une étudiante américaine plus extravertie avec une mentalité de globe-trotteuse. Ça ne la gêne pas de recevoir des remarques sur son accent ou ses fautes de français parce que voilà, ça la complexe pas et au contraire, ça lui permet de s'améliorer. Ce qui lui donne des occasions de discuter avec des gens sympas et de découvrir des lieux tout aussi sympas. Décidément, la réputation de Paris ville romantique est vraiment méritée. Il y a quelques nuages mais il y fait bon vivre et elle n'a plus du tout envie de rentrer. Expérience similaire, mentalité différente, ressenti diamétralement opposé. La raison, c'est que chacun voit le monde à travers une certaine lentille qui est notre état d'esprit. Nos yeux voient ce qui se trouve devant eux, mais face à une même vision, on a tous une interprétation différente. Et je me tue à te le dire, le mindset c'est hyper important. Ça conditionne beaucoup de choses comme ta santé mentale, ta santé physique ou plus simplement la façon dont les autres te traitent. Quelqu'un qui a l'air dépité, qui a l'air complètement perdu ou de ne pas trop savoir où il va, aura forcément moins de rayonnement que son homologue sûr de lui. Mais j'en conviens, influencer sur ton état d'esprit n'est pas toujours une chose facile. La première étape, c'est déjà de bien te connaître et de te rendre compte de la façon dont tu penses. Sinon, tu vas pas savoir exactement ce qui aura à changer. Mais si tu t'intéresses à des livres sur la psychologie un peu comme celui-là, t'es déjà sur la bonne voie. Et si jamais tu veux améliorer ton mindset, je pense que de toute façon, tu es déjà au bon endroit et dans la bonne démarche. Parce que dans ce podcast, on essaye au maximum de faire bouger ton état d'esprit. J'en profite donc pour te rappeler que tu peux t'abonner à ce dernier, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, où je t'invite d'ailleurs à me mettre 5 étoiles parce que ça flatte l'algorithme et que c'est un énorme soutien pour mon travail. Loi numéro 9, loi du refoulement. L'idée de cette loi, c'est de dire qu'on a tous un côté obscur. Au fond, on a tous déjà eu des idées ou envies dont on ne veut pas qu'elles soient rendues publiques. La réalité, c'est que si on pouvait faire certaines choses avec la garantie qu'on ne se ferait jamais attraper ni juger pour ça, il y en a plus d'un qui ferait des dingueries. Parce qu'on est devenu des êtres domestiqués seulement car on a un besoin d'appartenance au groupe. Si on pouvait se débarrasser de certaines personnes ou faire certains trucs avec l'assurance de ne pas se faire rejeter socialement, alors crois-moi, le monde ne serait pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Si tu regardes bien, même les pires criminels essayent de justifier leurs actes pour être le moins rejetés possible. Les pires monstres ne se présentent jamais comme des monstres, ils essayent de justifier leurs actes en disant que c'est à cause de leur vécu, à cause de leur enfance et parfois, dans les cas d'homicide à cause de leur victime. Mais dans tous les cas, ils avaient une bonne raison. Cette partie de nous qu'on va avoir tendance à refouler, ça correspond à ce que Carl Jung appelait l'ombre. L'ombre se forme au plus jeune âge mais ressurgit toujours à un moment donné. Parce que comme on l'a vu avant, il y a certaines choses qu'on a appris et qu'on nous a appris à refouler. Par exemple, notre besoin d'ambition pour ne pas paraître antisocial ou vénal. Ou encore notre confiance en nous pour ne pas paraître arrogant. Parce que sinon, ce serait l'assurance de se faire rejeter par le groupe et que notre besoin d'être accepté par ce dernier est bien plus prégnant que nos aspirations individuelles. Ça a ses bons côtés, parce qu'en effet, une ambition qui n'aurait aucune limite, ça pourrait te conduire à écraser les autres, voire à franchir la loi. Mais à l'inverse, ça veut dire aussi qu'on refoule nos bons côtés, ce qui pourrait donner un gros coup de boost à notre situation économique, sentimentale ou à notre dev perso en général. Pendant l'enfance, on accepte les autres tels qu'ils sont, on ne voit pas les différences ou alors elles nous indiffèrent. Puis, c'est vers la préadolescence qu'elle commence à être importante et donc on va chercher à être le plus normal possible. Même si vraiment, il n'y a pas de définition de ce que c'est. C'est plus une définition par défaut où on va pointer du doigt celui qui n'est pas normal. Par exemple, le collège, c'est souvent la pire période pour ceux qui ont une différence physique, intellectuelle, ou alors une différence de philosophie ou de mode de vie. C'est souvent à ce moment-là qu'on va perdre cette énergie et tous les rêves qu'on avait quand on était gosse. Donc c'est un exemple typique de refoulement. Donc cette loi, comme toutes les autres, a la deux facettes. Quand on refoule notre ombre, c'est plutôt positif, mais quand on refoule notre personnalité ou notre identité, comme c'est le cas au collège, bah ça peut empêcher des talents de se révéler. C'est pour ça que quand quelqu'un ne sait pas quoi faire de sa vie, on essaye de savoir ce qu'il voulait faire quand il était gamin, parce que c'est vraiment révélateur de sa personnalité. Au lieu de ça, beaucoup deviennent des êtres fades et certains le vivent mal, ce qui peut au final amener certains à révéler leur ombre et à se tourner vers l'alcool ou la drogue pour révéler leur sens et le brin de folie qu'ils estiment avoir perdu. On cherche à faire revenir la part de nous qu'on a refoulée parce que tu connais l'expression « chasse le naturel, il revient au galop ». Voilà, cette seconde partie du résumé des lois de la nature humaine est déjà terminée, j'espère que ça t'aura plu parce que la suite arrive très vite. Donc tu connais la chanson, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, c'est un gros soutien pour moi et surtout ça me motive à te produire toujours plus de contenu. C'était Ebook, je te dis à bientôt pour la suite de cette playlist, ciao ciao